0: I august 1940, litt over fem måneder etter det tyske angrepet på Norge, så var den bergenske damperen Keret på vei over Nordatlanten. Keret hadde forlatt Metal Road ved Glasgow og gick i konvoy mot Kanada i ballast. Lite visste mannskapet på 20 mann at väst av Irland fikk den tyske ubåten U-37 damperen i sikte. Det blåste frisk och det var den 22. august, Ombord var den 22 år gamle andre styremann Nikolaj Torp fra Hop i Fana utenfor Bergen. Han er tema for denne podcastepisoden. Du hører på Museum Vestpodden, og mitt navn er Bård Gramm Vi sender fra biblioteket på Bergens kjøfartsmuseum omringet med kjøfartshistoriske bøker fra hele verden. Gjest i studio er Ole Torp, og det er din far som var andre styremann på Kæret. Du er journalist, og mange kjenner jo deg fra dine 15 år i Dagbladet, og på 30 år i NRK, der mange vil huske deg fra Dagsrevyen som utenrikskorspondent og programleder for nyheter og aktualitetsprogram. Velkommen. Takk skal, Takk skal du ha. Før vi snakker om din far, jeg må jo spørre dig har du noe i forhold til det maritim i sjøet? Ikke annet
1: enn en voldsom interesse basert på min fars liv selvfølgelig, sprunget ut av det og glad i sjøen og har reist veldig mye med ham som gutt og uh, har alltid vært glad i sjøreiser siden. Men hvis du spør om mönstret på noen ganger, så har jeg bare en gang mønstret på som supernumerary på ett flyktningeskip i, i Sør-Kina-havet, men det var uten hyre. Det var bare ja. for å jobbe som journalist.
0: Ja. Og det var i kjølvannet av Vietnamkrigen? Det var det.
1: Vi var med å plukke opp vietnamesiske flyktninger fra Vietnam.
0: Men la oss gå tilbake til tidlig på 1900-tallet. Faren den Nikolai Top, han var født i 1913. Ja. Og han dro til kjøs, i likhet med ganske mange andre unge menn på den tiden. Fortalt han til deg noen gang om hvorfor han ønsket å bli kjømann? Jeg tror det var, tror det, var det man skulle bli
1: i hans familie. Faren hans var kjømann, var kjøkaptein i mange år før han gikk i land. Så, og hans eldre bror tok seg jobb i, som lærling i et kjipsreleri. Så det var, en, det var en maritim familie, og far gikk til kjøst da han var ganske ung gutt, i dag vil vi si at han var et barn, han gikk ombord på Statsråd Lemkel, som var første, første båt. Ja, vet, så, du, vet du hvor
0: gammel han var da? Jeg
1: tror han var 15.
0: Ja, mm. ja det, det, er jo, det er jo som barn. <laughs> det var
1: barn, jeg, det skulle jo ikke vært for bøsett om han reste ut som 14-åring, men jeg ja. tror han var 15, ja. og, og, og fikk jo venner for livstid der. Etter, etter Statsråd Lømkul så vet jeg han var på Vestfarlarsenbåter i, i mange år. Mm. før han begynte i det bergenske. Ja. Så han holdt sig til Bergens redderiene? Åh, absolutt, ja. absolutt. Far vokste egentlig oppe i Trøndelag, men, men kom til Bergen som 13-åring, og etter det var han en god bergenser. Ja.
0: Ja. Så kom angrepet på Norge 9. april 1940. Hvor var han da?
1: Da var han etter en sted i Nordsjøen, for det har klart å spore meg tilbake til, er at han mønstret på Uh, dampskypekeret i september 1939 um, og jeg vet at han uh, var i Nordsjøen, jeg vet han var i Rotterdam jeg vet han var i Caen, jeg vet han var i London og Liverpool, og Fleetwood og flere steder uh, også på Østkysten i, uh, i North Shields og, og Newcastle og det stedet, så jeg tror uh, at den båten gikk i
0: Tramfart i, i, i Nordsjøen, på alle de, de vanlige havnene, Antwerpen og Rotterdam og sånne steder Mm. Og dette er jo på en måte det vi kaller den glemte krigen, altså månedene før uh, Norge ble angrepet, og likevel, norske skip seilte jo, og erfarte jo krigsforlis.
1: Ja, Skarfar fortalte at de hadde ø, vanskelige situationer med å bli oppfattet som neutralt skip den gangen. Um, de ble forsøkt holdt igen i Frankrike for eksempel, da tyskerne kom og overtok av en av en loss som ville hålla dem igen såna tyskarna kunde beslaglägga skepp och såna ting. Så det var, det var en ja, det var en hål hål i vakuum på en sätt.
0: Mm. Kjæret var ju ett av det bergenske dampskeppsföretag så du ser och förlot ju då Glasgow, hamnebyen till Glasgow i august 1940. kan du berätta oss lite grann, vad var så hänt Altså,
1: Kæret var en relativt liten båt. Den var opprinnelig eid av et russisk statsselskap, statsreder i sammen med bergenske. Det er derfor den, mm. en av de forbodtene i bergenske damskjøpsselskap som ikke har et stjernenavn, den heter Kæret. Ja, det er litt uvanlig. Det var uvanlig, men den beholdt navnet. Da det, da det dobbeltselskapet ble oppløst, så var det loddtrekning om båtene. Så halvparten av den flåten gikk tilbake til det sovjetiske statsrederiet, og halvparten gikk til Bergenske, og Kæret var en av de to eller tre som gikk til Bergenske. Ja, uh, ja han, den, den uh, senesommeren uh, 1940 vet vi at de gikk fra fra Glasgow-traktene retning Nova Scotia i Ballast, og de gikk eh, til begynne med i Konvoj. Eh, Konvoitjenesten var ikke så utbygd som den senere ble på den tiden, så det var, det var litt, de var nok litt løsere, de konvoiene, enn de store Atlanta-arvs-konvoiene mm. som kom senere. Eh, men vi vet at konvoien ble oppløst etter et par dager, og så... Um, jeg tror det var sånn at de gikk ut um, um, 19.20 22.20 om kvelden, sent på kvelden ble de torpedert veldig sent på kvelden, halv elvetid
0: Ja, for det var jo en tysk ubåt U-37 så fikk K-Ret i, i sikte Og dette var
1: en av de ubåtene som tog flest skip under, under krigen, det var
0: det en av essene som, som gjorde det ja, for, for dette, dette var jo en, en ja, så han tok, sånn jeg har forstått, over 20 handelsfartøy, ja. det er bare i 1940. Ja, jeg tror, det var, jeg tror han
1: rangerte som nummer fem eller seks av de
0: mest suksessfulle tyske U-båtene. Ja, og skipet blir senket, skjer det helt sånn utenfor varsel?
1: Ja, det er det som fremgår av, av kjøforklaringen, og der er jo syv man som overlever, tretten som omkommer ble drept. Um, far stod på vakt på broen, uh, og, og ifølge kjøyforklaringen stod han og så akterover, og så at uh, akterskipet eksploderte. Og uh, skjønte at det var en torpedo. Det gikk ut for at de skjønte det mer sånn intuitivt, for det var vel det de snakket om hele tiden. Kommer mm. det en torpedo eller kommer det et bombefly? Så, så de skjønte det intuitivt, og, um, og det var jo de de som var på broen, som for en stor del overlevde. Alle, alle maskinen omkom, ble drept, øh, og mange andre. Eh, og kokken overlevde, men ellers var det, øh, det var en matros, det var en jungmann, det var øh, far som var anstyrmann, det var førststyrmannen, det var kjeperen som overlevde. Ja. Og, noen kom nok i lugarene sine, og det er en berättning i kjøfforklaringen om at øh, en av de som overlevde traff maskinskjefen i, i en korridor, mm. men så krenget vraket veldig, um, og så falt han baklengs og ner i rommet, og ble drept på den måten. God. De så han i hvert fall aldri igjen. Um, det, det gikk jo fryktelig fort dette, fordi at det står ikke i forklaringen at skipet brakk i to, um, uh, torpedoen traff mellom uh, tredje og flere, fjerde luke, uh, altså nok som med chips. Og, og brakk og gikk ned på under to minutter. Oi. Så da de lå i kjøn, så så de hun gikk ned med, med bøyen sist, helt sånn vertikalt, sånn som du ser på disse, de berømte bildene, det typiske bildet av, av en torpedering, at du ser skipet brekker i to, og så går hun ned, og så er det luft i, luft i, i bøyen, ja. så den synker ja. sist.
0: Eh, far din, han, eh, hvordan klarte han å overleve?
1: Um, altså, hvis jeg skal basere meg på det han fortalte mig og det som står i kjøfforklaringen så er det variasjoner over et tema han uh, han, han og kipperen løsnet en livbåt, livbåtene var svingt ut uh, dette foregår på Barbos side uh, Altså venstre side for dine lyttere som ikke er kjøkjendige. Ja. <laughs> <laughs> um, og så fikk de, og den, den, alle livbåtene var svingt ut, for det gikk jo i krigsfart, så de lå klar. Og så løsnet kipperen Daviden på, på, i bøyen på livbåten, og, og far akter ut, og, og så hadde han hengt seg opp med tøy og noe sånt, så de måtte frem med kniver og kutte og kappe, og så var det en dramatisk historie hvor skiperen brødlet til min far, som var anstyrmannen da, du må, du må, du må løsne bak, for vi må, vi må få den på vannet. Og så svarer min far, den er på vannet allerede. Det betyr at båten var allerede begynt å synke Livbåten var allerede på sjøen. Så kappet de livbåten, livbåttrossene og davittene, men da velter livbåten inn mot uh, skutsiden, sånn at begge faller i vannet. Uh, og så svømmer de bort. Uh, men far har hevdet at han, han troff uh, skipsiden, kravlet seg på den og stupte ute i den. Mens kaptein forteller at han ble med livbåten under den den ble trukket under. Men i hvert fall kom de sig upp og, og fri av vraket og svømte da alt bort fra det. Og i følge min far og hans forklaring i Nova Scotia noen, noen uker senere, så snur han sig i vannet for å hvile, tar noen ryggtak. Og da ser, ser han båten gå ned. Mm. Og så er det vrakrester og, og, og sånt i, i sjøen da, selvfølgelig.
0: Mm. også er det noen som har klart å overleve på noen eller reddet seg på noen flåter
1: ja, altså, noen hadde satt seg på en, på en, en av lykene mm. eh, som, som kom fri og noen hadde noen satt på på gommiflåter eh, og, og noen de forsøkte da å samle de overlevende ved denne livbåten som lå eh, lå med kjølen opp den var kapseist Um, og så når de klarer å få samlet um, uh, resten av de overlevende under hele den dramatiske disse to timene så driver de og roper og spør om det er folk i vann som kan svare om de forsøker å samle information og finne ut hvor mange som er i livet mm. um, og, og de finner noen som er i livet og de finner noen lik um, og, som er beskrevet ligger igjen og, og med skom rundt munnen og helt livløs blant annet så svømmer de liksom, til livbåtene, alle som kan, uh, og noen, noen blir hentet av de som er mest svømmedyktige. Min far svømmer bort til, uh, til kokken som, som har satt seg fast i noen jutesekker, uh, og det er tydeligvis en veldig dramatisk historie, hvor han låner en, uh, han hadde ikke livbeltet selv, men han låner da et livbelte fra en av de andre som sitter på denne opp ned livbåten og svømmer bort til, til kokken, og kutter han løs fra gjuten med kniven sin. Han hadde alltid en kniv i beltet um, i et langt stykke tøy, og kutter han fri, og så svømmer de tilbake sammen. Eller han gir livvesten til kokken, og så kommer de seg tilbake til livbåten. Og når alle er samlet, så begynner de å gjøre et forsøk på snu livbåten slik sånn at de kan seile i mellan om tiden då går ubåten upp så ubåten kommer bort til... ubåten uh... kommer de sedan passerar på 4 meters uh, avstånd. Det höres dröjt ut men uh, men decent på kväll det er, er mörkt men de, den kommer i stor fart står det i shipsberättningen eller i körförklaringen. Eh uh, kommer i väldigt stor fart og spør ehm uh, uh, vilket skepp där. De vil gärna veta vem de har sänkt. Ehm uh, um, och Uh, da ble det svart på tysk uh, fra en av de som snakker tysk av, av offiserene. Jeg tror det er første styrmannen Flem. Uh, og så tilfører, tilfører han «Vil dere ikke hjelpe oss?» Og så altså, samtidig så er det en dansk dekkskutt som skyter opp et nødbluss. Uh, og da tror ubåten til synlatene at det kommer en destroyer. What? Så den fortsetter i full fart og dukker yeah. med en gang. ja. Yeah. Og min far hevdet alltid at han hørte en tysk stemme som ropte «Serstører! Serstører!» Altså det tyske ordet for «destroyer!» «Jager!» mm. For det var jo ikke så langt unna Storbritannia, så det var, det var sannsynlig at det kunne være brittiske krigsskip i området. Mm. Vel, så, så snur de båten om omsider, og så kommer de seg ombord i den, og tetter eh, granathullsplintene som var i, i livbåten, for den var jo sterkt skadet. Tetter den og kommer seg ombord.
0: Og hvor lenge blir de ombord altså i den livbåten? Uh, tror at uh, de, kom, de ble unnsatt en
1: uh, eller uh, annen døgn senere. Altså, neste, uh... Og da får de øye på et uh, annet skip. Ja, altså, det, men du vet, disse, titt, dette tidsspillet her er veldig rart uh, det at de mister litt oversikten over tiden. Det fortelles blant annet at de brukte to timer på på å padle den ene, ø, den ene m, m, flåten, manøvrere den bort til, um, til livbåten. Uh, altså de nærmer seg fra hver sin ja, ja. kant, men det var jo ikke akkurat noen resere, de der Nei. flåten og en omvendt livbåt, så de padlet og padlet, og de brukte roret på en i stykker slått annen båt som lå der, for de hadde en motorbåt ombord som var blitt slått i stykker og da brukte de roret fra den, så de fant til å padle med Nå, så kommer det en brittisk, brittisk skip neste dag, tror jeg som heter Trident og det var ett stort, moderne lasteskip et, ikke et dampskip, men et, 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 et ja, et mer moderne
0: Ja, og de får øye på Libotten
1: ja, og hvem som får øye på hvem først, øh, øh, uklart det virker som om de blir fått øye på hverandre mm. da flyter det jo mye vrakots omkring, ikke sant og så, så kommer den Trident altså, min far fortalte at den var grønn han og var på imponert at den var en grønn båt oh, ja. Ja, han husker sånne rare ja, detaljer ja. Um, og så og så gjør jo den uh, Trident noe som de egentlig var frarådet til å gjøre, den la by satte ut båt og reiste over og hentet de gutter som lå i denne i stykket skutt i livbåten og den lå i ro i over halvannen time mm. og de var så selvfølgelig redde for å bli torpedert selv for der var jo voldsomt mye ubåttrafikk der på, på den engelske vestkysten. Nei, vestkysten. Ja.
0: Unnskyld, østkysten østkysten ønskyld, østkysten de kommer seg da ombord i dette britiske ja. eh, handelskipet, og hvor ja. blir de satt i land da?
1: Nei, altså, da, altså, den historien er egentlig veldig rørende, for de blir tatt ombord, og de får kakao, og de får klær, og mannskapet tar av seg sine egne genser og gir dem og, virkelig sånn flott kjørmannskap, sant? Mm. Um, uh, jeg blir fremdeles litt rørt når jeg tenker på det, for da, da finnes et bilde av min far, i engelsk genser og engelsk buks, og de får mat, og de får kakao, og husker jeg han det, det var helt sånn... Jeg var jo så sultne og utslittet at Kakao elsket resten av livet og forbant bare med frihet og overlevelse. Og så går jo Trident samme ruten som, som, som Kæret skulle ha gått. Fortsetter på en måte den ruten. Gikk vel for å hente våpen og ammunisjon og utstyr som, som England trengte. Liksom man skal frakte våpen til trengende folk som Uh, og så blir de ombord der og skriver forklaringene sine og ja, deltar vel i livet ombord. Vet ingenting om det. Kommer i land i Nova Scotia i Halifax, hvor det blir holdt kjøforklaring etter en stund. Mm. Uh, og det er jo på en måte det eneste offisielle dokumentet som finns fra dette dramatiske forliset. En, en kjøforklaring som er veldig sånn, kortfattet Uh, ingen var Ingen beskrivende ord uh, Ingen ord Dramatisk foregår ikke Veldig rukke. så nøkternt altså. Ikke ja. ordet farlig ja. Ingenting ja. Bare litt sånn Kipperen husker at alle lanterner var slukt Og at det var automatisk avslukt Ved alle dører og Kursen var sånn og sånn og, og Det var helt en Enkel beskrivelse mm. uh, Ja så avgir det den forklaringen, og så venter de på neste... Uh, venter de å bli fordelt til nye, nye hyrer, nye skip.
0: Og han og kollegaene hans, det de mister jo alle sine eiendeler på en måte. Da, Absolutt. På, 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 um, i, i og fikk
1: de noen erstatning for det? Ja da, de fikk en pengesum. Uh, de fikk en pengesum. Uh, 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 det helt riktig som du sier, de hadde bare det de stod og gikk i. Altså... Smykker og papirer. Og, det var en av de som grebet passet sitt og sertifikatet. Mm. Um, som vel var, ja, jeg tror det var første styrmann. Han fikk med seg litt, litt personlige papirer mens han løp ut. Um, uh, far fortalte at han mistet, um, <laughs> mistet alle pokalene han hadde fått som skihåper. Og oh ja. <laughs> det, det var en fryktelig forbannet folk. De, de legger på atlanterens bunn. Um, nei, så fikk de noen penger, og så reiste de til New
0: York, og de ventet på nye, nye skip. Ja. Uh, og senere på uh, samme år, uh, lite på høsten, så møstret han jo på uh, nytt skip.
1: Ja, han på en annet bergenske skip, uh, damskip i Lyra, som hadde gått som sånn... Uh, han hadde gått som hurtigrute faktisk. Du kan tenke deg at han var på den størrelsen. Det mm. ser vi hurtigrute. Han møstret på Lyra meget mot sin vilje. Og han var eh, dritforbannet og ville absolutt komme seg på en destroyer for å skyte tilbake, som han sa. God, så han ville skifte heit? Han ville bli marinemann, for ja. han ville skyte på tyskere. Mm. Uh, uh, men så fikk han ikke lov til... Den, den, det var en klage eller en søknad som ble behandlet men far hadde den litt spesielle situasjonen at han var både styrmannsutdannet og telegrafistutdannet. Og det som er blitt fortalt er at de hadde så god bruk for ham på handelskip fordi at han var telegrafist også. Så han var liksom, begge deler, da sparte de en mann. Ja. Så de sa nej og så ble han sendt på Lyra, som da gikk fra Newcastle til Liverpool i september-oktober, akkurat datoen.
0: Ja. och då saltan i konvojerna eh, resten av krigen på ja, på, det på, på ja. den
1: på den och blev för främst till först man för krigets slut og, men också telegrafist på den ja. eh, Og och gick i konvoj eh, mellan England og Island for det mesta. Ja. Og han
0: slapp hellrevis ett nytt eh, torpedering eller? Ja,
1: ja, han släppte. Ja. Han släppte han så torpederingar, han så bombangrepp och det var jo på alerten hela tiden. Men eh, var ikke blant dem som ble torpedert to eller flere ganger. Mm.
0: Men det tog ganske lang tid før han fikk komme hjem til Bergen.
1: Ja, shippingen gikk jo som skulle, og der, der var jo i trafikk, og det var en kommersiell uh, båt, så han kom hjem senhøsten 1945, og da kom han til Oslo av alle steder. Ah, ja. uh, så det gikk lang tid. Det var ikke sånn at alle båter kom hjem 8. mai 1945. De, de fortsatte ja. å seile, ja. og det var nye oppdrag hele tiden. Men så kom jo lyra inn da, og, det, og bildene er jo fantastiske, for eh, da, er den, da er den oppe med alle signalflaggen og pyntet til skrud, og, mm. og festet kom inn til Honørbryggen i Oslo. Alle, jeg tror alle norske kjøp som kom ble mottatt med salutt, ikke salutt, men med høreråp. Ja, ja. ja, det er jo flott. Og så kom familien til besetningen over til Oslo for å ta
0: imot. Akkurat. Mm. Etter krigen da fortsatte han å seile, eller
1: ikke han i land. Um, i, begge deler han, han fortsatte å seile en god stund men så var øynene hans ødelagt um, og det er litt sånn han sa selv at øynene hans ble overanstrengt bruk av nattskikkert for, at, uh, uh, for de, de sto jo i denne, uh, ut i denne horisonten av denne svarte natten hele tiden uh, på vakt, ikke sant? Um, uh, en, en avvikende historie at han ble ødelagt, at han fikk øynene ødelagt av sot og, og krøtt, slam og sånn, da, da, da de ble torpedert. Mm. Men i hvert var øynene ødelagt, og på den tiden etter kriget så fikk du ikke gå til Kjøs igjen som deksoffisier med briller. Ja. Det, det tok, jeg, jeg tror det var långt opp på 60-tallet før du fikk lov briller.
0: Ja, jeg tror det var det. Var, ja. Det tid Ja, det tok lang
1: tid, så da ble han pørser i Bergenske og selvt på Englandsrutten i, mm. i mange, mange, mange år, og så prøvde han å gå i land i uh, begynnelsen av 70-tallet, tenker ja. jeg, prøvde å gå i land og sånn, men det gikk
0: veldig dårlig. Men han holdt seg litt til BDS. han hadde bånd til BDS. At ja, hele tiden, ja. hele
1: tiden, helt til, helt til den der brilleregelen inntraff, mm. uh, og han skiftet til deksofficer, eller til purser, uh, og sånn, og så når han gick i land og prøvde gå i land i fire-fem år, så, så var det farvel til Bergenske. Da kom han aldri tilbake dit. Så tok han noen sånne kurs, sånn en ny brannslukningskurs, og oppdatering på maskineri og sånt som de trengte, og fikk lov å seile ut igjen som deksoffisér med briller, og ble kaptein på et par August-Kjærlands-båter her i byen, og, 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 og i et kanadisk redderi en liten stund sällt så länge han kunde.
0: Ja. Den tyske ubåtskaptajnen som senkade Kert och Viktor Åren Åren hette han. Eh snackade far det någon gång om han och så hade han många vill jag tänker sig att man kanske har ett hat till den som senker dig. Ja,
1: jeg, ja, eh far snackat inte om ham ved vid navnen och i troligt han visste namnet men han han uttryckte en slags intresse för att möta han sa det hadde vært interessant å få den siden av historien. Mm. Uh, jeg husker aldri at min far var hatefull over for tyskerne. Jeg spurte han om det da jeg var guttunge. Uh, han var mer sånn at de, de var på den siden og vi var på denne siden. Sånn. Men, uh, mens min mor, som var i det okkuperte Bergen under krigen, hun hater tyskerne. Mm. Og fortsatte med det resten av sitt liv. Men men det er også en historie om at far aldri ville sette sine ben i Tyskland, og ville aldrig reist til Tyskland. Og da han likevel en gang måtte gjøre det, så kjørte han inn til siden på vei til Beneluxlandet, tror jeg, og kjørte inn til siden etter grensbaseringen, og så gikk ut av byen, så pisset han på en tysk jord. Og det hadde han lovet seg selv under hele krigen. Så det var nok en sånn iboende sånt ibland raseri eller sånt och de som hade dräpt kamraterna.
0: Och det tror jeg mange föllte på då kanske. Alltså är jättekrigtig var ja, en period i alla fall. Ja. ja, tror det. Du är ju begår själv född krigen. Ja. Ehm um, eller så hadde... det varit
1: skulle. <laughs> ja. <laughs>
0: men, men var, var på något mot krigen ett samtale ämne i i familjen din?
1: Ja, det var det. Jeg var født i 51, og tenkte jo egentlig aldri over da var gutterunge, hvor nær det var krigen. Uh, Gjennoppbyggingen og, og rasjoneringene, og kaffe og sukker og bil og alt det der som var vanskelig å få tag i telefon. Uh, men ja, det var, et, det var et tema i vår familie. Min mor snakket mye om okkupasjonen i Bergen, uh, og hun uh, var en... En misforståelse under å omkomme i eksplosjonsilykken 20. april 4 og før, og far snakket mye om ø, seilingen. Men det som er interessant, synes jeg, er han fortalte veldig tidlig. Altså, jeg var virkelig en drittunge. Jeg var sånn 89 når han fortalte. Da fortalte han alltid de spennende historiene. Mm. Altså de der ramsalte historien og bølgenes høyd og rullingen og sjøsyk og spennende havner og fly langt borte og, og selve, selve torpederingen når de hoppet fra bordet og sånn, aldri noe om retsel, aldri noe annet om, uh, om, uh, om krigen som var, som var skummelt. For det hadde aldri vært redd for å bli torpedert igen. Det var de selvfølgelig, de kan jo nesten ikke ha tenkt på noe annet. Mm. Så, så de, de barndomshistoriene jeg fikk, om dette var uh,
0: spenningshistorie. ja spenningssystem. Men han snakket i hvert fall om det, for det er jo mange som valgte jo ikke å snakke om det. Ja,
1: ja, det er, jeg tror det er som, vi har jo historier om det, som om folk som aldri har sagt noe, og det, det er derfor folk kommer på møter her hos dere, det, at de har, har slektinger som aldri har fortalt noe, ikke sant? Og det var antagelig derfor Jon Mishlet fikk sånn stor suksess med sin romanserie, fordi mm. noen hadde fedre og onkler og bestefedre som, som aldri sa
0: et ord. Ja. Det var vel en måte å holde dæmonen unna, ikke sant? Ja, og mange klarte sig kanske så lenge de en et yrke og en jobb og, ja. og, og fikk hverdagen til å gå. Og så når ja. du en gang blir pensjonist, så har behov kanske for å snakke om det.
1: Ja, far sluttet å snakke om det.
0: Mm.
1: Um, jeg vet ikke grunnen til det, men han, det var akkurat så han snakket seg ferdig. Helt til han ble veldig gammel. Og... og um, dof förklarat det så egentligen enormt godt. Mm. Men mindre han skylte mer än vi var klara över. Så om man säger han klarat sig gott. Han fick aldrig ett alkoholproblem till synlasten aldrig några problem. Var av natur robust og tuff. Ehm mm. um, ja för utanpå, men då han blev väldigt gammel, kom det mycket tillbaka igen. Mm. För exempel nektade han att bada i, i sjön. Oh, ja ja och men du kan på ferie i Hadangafjorden eller i hvor som helst. Og hvis det ikke var svønmbassin, så ville han ikke i sjø. Han ble, han ble det han ser langt talt som sjøredd. Ja. Men, og han kunne helt på slutten aldrig sove med lukket dør og lysen av. Det, det var så veldig vanskelig for han. Han ville, han ville gjerne ha lys på i gangen og døren på gløtt. Og det tolker jeg som
0: resultat
1: av det der att ha levt ett liv på sjön och vara rädd för att förde fick ju
0: och uh, krixmedaljer för insatsen. Eh mm. uh, han fick både krixmedaljen och Håkons 7:s frihetsmedalj. Uh, Man snackade han också om hur han upplevde på mode, hur skulle du se, si, uppgöret efter krigen då speciellt med nutraships som var ju väldigt omdiskuterat. Uh, det är såg att det hemliga fonder ja. och sånt och så snackade han nog om det. Kände han en bitterhet, bitterhet. Ja. Ja.
1: Men han var, han var ju sån han var liksom sånn sig på bröst och sa att allt vi uträttat och han han var han var den typen han sa han var litt sånn kort och de de ja. <laughs> sånn, sa de det är oss pengar. Är ju oss pengar. Ja. Exercian och sånt, ikvant och hyran de hade trukit rätt mässigt och han var stolt av krigsmedaljen. Den fick han av Nordal Grigg på på. Jag var Nordal Grigs oh, ja. deltagit nytt på Island. Der var han veldig stolt av, og så fikk han jo en medalje til i, i høy alder på ja. veldig forsinket av ordføren ut i, i Haakonshallen i en stor seremoni der. Eh, jo, han var stolt av medaljen, krigsmedaljen hang på veggen hjemme sammen med et bilde av den siste båten av ja, Lyra.
0: Andre, eh, andre verdenskrig er jo på en måte, i dag, litt sånn på en måte, mm. så vi har det i, tematikken nede i bøker, i filmer, i på museum og og, og kulturminner mange, mange steder. Det en sant? slitesterk krig. Ja, det er en veldig slitesterk krig. Også. Men hva tror du andrebænskrig kan fortelle oss i dag? Eh, nå er det
1: veldig nærliggende å si at det nytter å stå mot uh, den aggressive part. Og, uh, jeg besøker hver gang jeg snakker om min far og sier at han var jo bare en av mange. Han var ikke en spesielt stor helt. Han gjorde sikkert noen heltedåder, men, men jeg er opptatt av at der den samlede kjørmannsdagen under krigen vi skal takke, for at de gjorde en sånn enorm krigsinnsats som vi har hatt en tendens under å underkommunisere. Men altså, dette var de, de viktigste folkene som slåss for Norge, de bidro til alliert seier på en helt fantastisk måte, de fraktet den oljen, de våpnene, de mannskapene som skulle til særlig tankskipene under Battle of Britain selvfølgelig, men tvers gjennom hele krigen i all slags vær, på all slags konvoier, og et, et farefullt yrke, og en hverdag som vi nesten, nesten ikke kan forstå i dag.
0: Takk til deg, Ole Torp, for at du har delt historien om din far, Nikolai Torp. Takk også til producent Magnus Kvarving ved Bergens Kjøfartsmuseum, vil du vite mer om krigsseilernes historia, så vil jeg anbefale deg å høre på noen av podcastene våre her på Museum Vestpodden. Der finner du mange samtaler om akkurat dette tema. Følg oss gjerne på Spotify på Gjenhør.